0: Uh, het, uh, natuurlijk, als je naar een militair kijkt... Uh, dan moet je hopen, dan, dan moet je ervan uit kunnen gaan.
1: Een rabbit hole. Je kent het wel. Je bent op het internet en opeens kom je op een video... met een super interessant onderwerp. Je blijft klikken en klikken en klikken en klikken en klikken... en je eindigt altijd, maar dan ook altijd met... kattenfilmpjes. De volgende dag word jij echter wakker met kennis over een bepaald onderwerp... waar anderen weinig tot niks van weten. En dat met jouw eigen inzicht... Dat kan de magie van een rabbit hole zijn. Maar stel je eens voor dat jij de magie van een al ontdekte rabbit hole kan ervaren, dat jij in een tourbus kan stappen, dat je kan horen en zien wat de perspectieven zijn van iemand die al op alle filmpjes heeft geklikt. Nou, jij staat op het punt om dit zeven afleveringen lang te ervaren. Welkom bij de landmacht maakt muziek. Ik Welkom bij de Land Maggemaakt Muziek. Hoi, ik ben Juan, artiest. Er zijn een handjevol mensen die weten wat dat allemaal inhoudt. Maar voor degenen die dat niet weten, dat klinkt ongeveer zo. Oh my God. My Global Express, fly Dit is ongeveer wat ik dus allemaal kan produceren, songwriten, schrijven, vocal coachen, uh, radio-dj geweest onder andere. En ik doe dit al een aantal jaar. Ik heb genoeg BN'ers, genoeg artiesten gezien, genoeg verschillende studio's over de hele wereld gezien. En nu ben ik hier. Voor de landmacht maakt muziek. Ik heb voor twee seizoenen aan podcasts achtergrondmuziek geleverd voor de landmacht. En in dit seizoen hebben ze mij benaderd en gevraagd van... wil jij militaire muziek ontdekken vanuit het perspectief als een muzikant zoals jij? Uh, ja, ik hou van muziek. Ik mag onderzoek doen naar iets muzikaals. Ik mag mezelf en mijn ervaring als uitgangspunt gebruiken. Dus, nou, ik ben hier. Prinsjesdag. Je moet ik eerst interviewen. Uh,
0: uh, het is ook wel mooi als je dat zo hier ziet in het zonlicht. Het is misschien wel de warmste Prinsjesdag ooit. Uh, als je dat de, de zon ziet, ziet flikkeren in die, in, dat, in die gouden ornamenten aan die uniformen. Uh, en je hoort die muziek zo schallen door de stad. Ja, ik hou daar wel van.
1: Dit is luidland-coronel Janssen. Een ex-soldaat die ook gediend heeft in het leger en uitgezonden is geweest. Hij kan voor de rest geen noodlezen, lezen, maar heeft wel 200 professionele muzikanten onder zich. En wat je zijn stem hoort? Trots.
0: Trots, ja. Dan ik, uh, mijn borst gaat een beetje omhoog uh, uh, en ik begin een beetje te, te lachen op, op een gepaste manier. Uh, ik vind dat wel mooi.
1: Ja, maar dat is toch ook mooi? Dit is iets wat jij in elkaar hebt dit is Dit is iets uit jouw draaiboekje. Ik snap dat wel. En als je luistert naar de hele podcast, dan ga je bij elke muzikant die we interviewen dezelfde trots horen. Het is echt, het verbindt oprecht. En het is deze verbintenis wat mij elke keer doet verbazen. Maar daar kom ik tijdens het onderzoek nog op terug. Daarnaast, ik herken die trots. Want ik ben ook trots op de dingen die ik maak. Ik ben ook trots op de dingen die ik heb bereikt. Dus waarom zou iemand dat van het militaire kapel dat niet kunnen zijn? En dat brengt me ook meteen naar het doel van dit onderzoek. Ik wil graag onderzoeken wat de verschillen en de overeenkomsten zijn... tussen de militaire muziekindustrie, om het maar zo te noemen... en de muziek die ik maak, de industrie waar ik in zit. Tussen aanhalingstekens de moderne muziekindustrie. Dus ik wil kijken wat de overeenkomsten en de verschillen zijn. En daarnaast wil ik kijken of ik de militaire muziek kan combineren met mijn eigen muziek. En daarvoor heb ik al een speciaal nummer in mijn hoofd. Liefde van Joshua Newton. Hoe gaat dat klinken? Dus de overeenkomsten en verschillen tussen militaire en moderne muziek... en zijn deze twee werelden samen te voegen. Dat zijn tot nu toe de beginselen van dit onderzoek. En dat zijn hele grote beginselen, want ik weet helemaal niks van militaire muziek. Het enige wat ik wel weet is dat het bij Nederland hoort. Want ik kan de koning niet wegdenken zonder zijn militaire orkesten. Kapellen. Maar kan de rest van Nederland dat ook? Deze vraag stelde ik aan luitenant Cornel Jansen. Wat betekent Nederlandse militaire muziek nou voor ons koninkrijk? Voor onze... Monarchie.
0: Ja, nou laten we beginnen bij de basis. Dat, uh, het is een gedeelte van het totaal aan militair ceremonieel. Uh, je ziet uh, hier uh, alle kleurige pakken: hè. rode pakken, zwarte pakken, blauwe pakken. Dat zijn allemaal van de krijgsmachtdelen. En die krijgsmachtdelen die hebben allemaal hun eigen orkest, of sommigen hebben er zelfs meerdere. Uh, en dan kom je bij een wezenlijk onderdeel van de verbindenis van militair ceremonieel met het Koningshuis. Uh, elk koningshuis, en dat is een feit, uh, op, op de wereld, heeft militair ceremonieel. En heeft dus ook uh, militaire muziek daaromheen. Uh, en het is ook bij voorkeur een militair orkest wat het Wilhelmers speelt. Dat hoeft natuurlijk niet, maar uh, bij de echte plechtige momenten... dan zie je dat er een militair orkest het volkslied speelt. En dat is uh, hier niet anders dan in Groot-Brittannië of Denemarken... of nou ja, noem maar een ander land waar een koningshuis is. Dus die verbindenis die is al eeuwen oud.
1: smaak erbuiten gelaten. Kwaliteit is dit zeker, want luister eens even hoe ze spelen. Dit is... Wauw. Dit is echt van niveau. Kan ik alleen maar ja, onder de indruk van zijn. Weet je wat zo leuk is aan een rabbit hole? Alle informatie die jij op je afkrijgt, hoeft niet lineair te zijn. Je hoeft niet door al je stoffen in één keer te gaan. Je kan van links naar rechts gaan. En je kan het verwerken hoe jij het wilt. Het is jouw rabbit hole. En het zorgt er ook voor dat je soms op video's klikt die met het onderwerp te maken hebben, maar niet echt helemaal zijn als de video die je net bekijkt. Maar dat is niet erg, want we kunnen altijd terug. Ik bewonderde net het samenspel van de militaire muzikanten. Samenspel. Zo belangrijk is het, want zo moet je klinken als je goed samenspeelt met de toevoeging van je eigen kunsten. Nou, dat geldt ook voor een popliedje, want een nummer bestaat uit lagen. Laten we Kai van der Voort als voorbeeld nemen. Ex-zanger van boyband Be Brave, die jij misschien hiervan kent. Bij mijn lieve schat, dit is one -night stand. Ook jij als je weet wie ik ben. So lieve schat, dit blijft one -night stand. Na het succes van de boyband Be Brave... heeft Kai van der Voort een EP uitgebracht genaamd Alles is Anders. De gelijknamige single Alles is Anders, maar ook de tracks Mee naar haar en Meer bij mij zijn nummers van het EP waarin ik samen met een groep van andere muzikanten aan mee heb gewerkt. Ik heb de rol als producer. Vocal coach, vocal engineer en schrijver op mij genomen. Kai is een zanger. Om mee naar haar te laten werken hebben we zitten spelen met hoe hoog het nummer moest zijn. En we hebben Kai echt gepoest om een nummer zo open mogelijk te zingen en hij heeft het echt gekeeld. En ik dacht dat ik je miste, niets is minder waar ik laat je. Nou, zoals je kunt horen, het is een groot nummer. Nou, om de grootsheid van deze productie op te vangen, maak ik altijd gebruik van koordjes. In dit geval heeft zanger, schrijver, componist Kelvin Allison de koordjes verzonnen gecomponeerd en samen met Kai ingezongen. En dit samenspel klinkt dan maar zo. ik laat je gaan, al is
0: het zwaar.
1: Ja, de vokalen die staan dus. Nou, hoe klinkt het als je de drums, de gitaren, de basslines, de piano's en alle midi-instrumenten erbij toevoegt? Samenspel. Samenspel in het maken van liedjes is net zo belangrijk als het samenspel van de militaire muzikanten of het samenspel in je hoofd als je informatie links en rechts opvangt... om de dingen in perspectief te zetten. Nou, nu ik klaar ben met deze tutorial over samenspel... weet ik waarom ik het samenspel van de militaire muzikanten zo geweldig vind. Nou, muzieksmaak erbuiten gelaten. Kwaliteit is dit zeker, want luister eens even hoe ze spelen. Dit is... Wauw. Dit is echt van niveau. Kan ik alleen maar mijn bedje afvoordoen. Maar... Dit klinkt als een eeuwenoud stuk. En we leven in Nederland, een
0: progressief liberaal land. Is dit niet een beetje ouderwets? Nou ja, het is ook ouderwets. En er worden commando's geschreeuwd. Mensen hebben pakken aan die helemaal niet prettig zitten. Dat zijn die ceremoniële pakken. Normaal gesproken op Prinsjesdag worden er op het Malieveld saluutschoten afgegeven. Dus dat is met donderend geraas dat daar geschoten wordt. Ja, dat is iets dat voorkomt uit de oude, oude tijd, gewoon uit de eeuwen geleden. Is dat ouderwets? Ja. Is dat mooi om, en om, om te koesteren? Ja, dat vind ik ook. Uh, sommige dingen moet je niet overboord zetten. Uh, en het is wel, denk ik, ook iets wat hoort bij een monarchie. Hè? Monarchie is op zichzelf ook al iets uh, van vroeger tijd. En om de verbintenis uh, te houden en uh, nou, ook nu nog uh, te laten zien... wat de betekenis is van die monarchie. Een beetje iets stijf, een beetje protocolair. Een, een, een beetje, uh, nou ja, uh, een soort ouderwens toneel... maar in de moderne tijd, ja, dat hoort er wel bij.
1: Dat is een heel eerlijk antwoord. Dat is een verrassend eerlijk antwoord. Het is saai, het is protocolair, maar het hoort er wel bij. Ik, euh, ik moet eerlijk bekennen dat ik dat gevoel niet eerst deelde. Want ja, nogmaals, ik wist niks van militaire muziek. Dus ik weet ook niet hoe andere mensen erin staan. Maar als ik om me heen kijk, de hoeveelheid mensen die stoppen voor het hek... de hoeveelheid mensen die naar beneden kijken... ja, je kan niet zeggen dat het niks doet met mensen. Lang leven de koning, de koningin en zijn gezin. Ja, one. De antwoord op je vraag, heb je dan verbindt het? Is het ouderwets, ja of nee, ja, misschien. Maar mensen kijken ernaar. Mensen komen voor opdagen. Mensen zwaaien met hun vlaggetjes ondanks de coronaregels. Dus, one. Probeer jij nou maar even de koning te vinden, want je staat voor een hek. En je hebt maar een paar seconden de tijd voordat je hem mist. Dus je moet het goed timen. En ik heb niet goed getuimd.
0: Om dan spelen de tamoers en pijpers van het korpse mariniers... de eremars, Met afgebeten slagen en de fluiten. Ja, de parademars. Daarna, daarna ja, ja, ja. hij is de eremars. Spelen ze, dat weet ik heel zeker.
1: Ja, je hoort het. Hij weet het. Je kan deze man niks wijsmaken. Ook al als je luitenant Coronel Jans heet... die het programma zelf aan elkaar heeft geflansd. Hij weet het. Het is toch bijzonder. Het is toch bijzonder dat, dat, dat mensen zoveel weten... van wat er gebeurt op een dag zoals deze. Dat, dat geeft voor mij aan... Met alles wat ik ook om me heen heb gezien en zie. Dat, het, dat de is, het daadwerkelijk is. Is het dan intern, zoals bij mij? Of zie ik het gewoon te weinig? Omdat ik niet zoveel naar buiten kom. Ik zit dag en nacht in de studio of onderweg of muziek te maken thuis. Het kan een beetje van beide zijn. Maar het zit er. En hoe krijg je dit gevoel bij mensen er vaker uit? Vooral wanneer het gaat om militaire muziek in deze. Nou, als we alles op een rijtje zetten wat we tot nu toe hebben gehoord. We hebben dus het Nederlandse leger. Daarin vallen de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marachochet en de Koninklijke Marine. Veel van deze hebben hun eigen orkesten en onze focus is natuurlijk op de Koninklijke Landmacht. Nou, als we even kijken naar de muziekindustrie. Wat is de algemene perceptie van de muziekindustrie? Je hebt een... Platenlabel met een hele hoop platenbazen en managers en A&R's. mensen die de muziek beoordelen. Je hebt artiesten die getekend worden. En het is de taak van een platenlabel om ervoor te zorgen dat de muziek aan de man wordt gebracht, dat zowel de artiest als het label geld verdienen aan elkaar. Ja, dat klinkt heel mooi op papier natuurlijk, maar het is ook algemeen bekend... dat het helaas vaak niet zo gaat in de muziekindustrie. Het heeft met heel veel verschillende factoren te maken. Maar als het niet werkt, dan kiezen veel artiesten ook voor een onafhankelijke weg. Muziek uitbrengen in eigen beheer, met eigen geld en eigen fans. Ik persoonlijk zie een enorm voordeel bij het tekenen bij een label... maar ik heb zelf ook onafhankelijk werk gereleased. En 100% die rolltjes vangen is wel echt lekker. En daar zit een wezenlijk verschil... Want als moderne artiest, om het maar even zo te zeggen... kan je doen en laten wat je wilt, mocht je contractueel goed zitten. En dan heb je alle vrijheid om te doen wat je wilt, creatief gezien. Bij militair muziek um, weet ik nog niet hoe de vrijheden in elkaar zitten... maar op een ceremoniële dag zoals Prinsjesdag... kan ik me voorstellen dat er bepaalde stukken gespeeld moeten worden... zoals het Wilhelmus.
0: Uh, nou ja, het Wilhelmus, dat hebben we al genoemd. Uh, maar er wordt ook de parademars gespeeld als de koning uh, aankomt in zijn stoet. Dat is vandaag niet in een koets, maar dat is in een auto. Uh, en uh, daar worden uh, ook militaire commando's gegeven. Maar goed, dat is geen uh, muziek. En dat zijn eigenlijk de plechtige onderdelen. Straks horen we het nog een keer als de koning naar buiten weer komt. En in de tussentijd bij het wachten worden ook nog stukken ten gehore gebracht. En dat zijn met Prinsjesdag wat plechtstatige stukken. Omdat die passen bij de gelegenheid. Maar ja, de militaire muziek kan natuurlijk veel meer. Want die, kan, die hoeft niet alleen maar op ceremonies te spelen. Die kan dat ook doen op een plein. Of met een tap toe. Of met een herdenking. Dat is natuurlijk wel weer heel zwaarmoedig. Uh, maar het kan ook allemaal vrolijkheid zijn in
1: een theater of... Uh, nee, een plein. Hé! Hey. Nou, vrolijk is het zeker. Ik heb het gevoel dat ik vis ga halen op de markt. Zo vrolijk klinkt dit. Um, maar militaire muzikanten hebben dus veel meer vrijheid dan ik dacht. Ze mogen spelen op een plein, ze mogen spelen in een theater. Hoe komen ze daar? Hoe, hoe, wat, wat doen ze dan daar precies? Maar ja, vragen voor later. Ik ben nog niet klaar met mijn geschiedenisles. Ik wil weten waar... Alles nou vandaan komt. Waar diende militaire muziek nou vroeger voor? Zijn de signalen van weleer nog steeds relevant voor nu? Ik ga er niet van uit, maar waar komt het allemaal vandaan?
0: Vroeger werden veldslagen en dan hebben we het over twee of drie eeuwen geleden. Die werden gevoerd met militaire muziek. Dus de militairen, de soldaten, de infanteristen, die marcheerden naar het slagveld en dat gebeurde met muzieksignalen. Ook bijvoorbeeld om de veldslag te coördineren en niet alleen maar of om het moreel erin te houden, om af en toe even te zeggen... nou jongens, kom op, hou de moed erin. Uh, maar ook met signalen van uh, let op, we moeten terugtrekken. En dan had je hoornsignalen. Of een tamboer die trommelde bepaalde signalen... en dan wisten ze, oké, okay, we moeten nu een formatie innemen. Dus dat is ook weer een rol van oudsher van de militaire muziek.
1: Aha, dus het is wel ergens op gebaseerd. Alle spelletjes die ik gespeeld heb, alle films die ik heb geconsumeerd... Alle soldaten en wezens die ik heb bekeken en bewonderd, die dus speelden op zo'n trom, zijn dus gebaseerd op slagvelden van beleer. Grappig. En het is geëvolueerd tot wat het vandaag is. En de vraag is: wat betekent het in de huidige tijdsgeest? Maar dat kan je met alles stellen. Wat betekent dance van de jaren negentig in de huidige tijdsgeest? Nou, zonder een DJ Chesto die in de jaren negentig supergoeie muziek maakte voor die tijd, was er geen arm meer van buren. Was er geen Afrojack? Was er geen Martin Garrix? Was er geen Justin Milo? Was er geen jongen of meisje, man of vrouw die zo'n fan van deze mensen is... die een eigen sound hebben gecreëerd op de fundering van wat zij hebben gedaan? Het is dezelfde dance genre, alleen dan in een andere tijdsgeest. Met andere mensen die bespelen. En in het geval van militair muziek zit weer een andere vorm van een monarchie. Ons koninkrijk ziet er ook heel anders uit dan twee, drie eeuwen geleden. De invulling van muziek is ook heel anders... Maar het klinkt wel hetzelfde. Dus de invulling van militaire muziek is anders. Terwijl sommige tradities nog steeds staande blijven. Hoe passen die tradities dan in de huidige tijdsgeest? Een van die tradities heb ik net tussen neus en lippen door gehoord. De tap toe. Het is zo'n catchy naam. Tap toe. Wat is het? Is het een ceremonie? Is het dus een, een, een signaal? En wat betekende het toen? En wat betekent het nu voor de landmacht?
0: Ja, het heet SIGNAAL TAPTOE Infantry, formeel.
1: SIGNAAL TAPTOE Infantry, nou is er nog meer aan deze taptoo? Nou ja,
0: kijk, je hebt de, de nationale TAPTOE, uh, tegenwoordig is dat in Ahoy, al jaren.
1: In... Mijn excuses, ik onderbreek het antwoord even hoor. Ahoy, al jaren, waarom weet ik hier niks van? Waarom spelen de, de militaire muzikanten in Ahoy? Wat doen ze daar? Spelen ze voor een volle Ahoy? Spelen ze alleen dode herdenking TAPTOE's? Wat houdt dat in? Ik ben er oprecht super enthousiast over, want dit betekent voor mij... Van dat er een dimensie is aan militaire muziek wat mij heel erg aantrekt. Mijn excuses, is het verleden antwoord.
0: Ah, ahoy, al jaren in Rotterdam. En daar zie je ook dat er een ontwikkeling is. Hè, waar vroeger was een taptoe recht toe, recht aan. Dat was op een plein, bijvoorbeeld in Breda, op een militair complex. En daar moest het publiek dan naartoe. Dat is de oervorm van de taptoe. Uh, want er kwamen mensen kijken van, nou, wat doet die krijgsmacht nu? Wat doet die militaire muziek nu?
1: En die uh, maakten natuurlijk mooie muziek. Het klinkt als een concert. Was, was dit vrijwillig? Was dit spontaan? En is dit traditie? Het, het klinkt alsof het al een tijdje bestaat. Uh, ja,
0: ja, het bestaat heel erg lang. Echt al uh, misschien wel uh, 200 jaar. Net zo lang als dat de Nederlandse militaire muziek is ingedeeld... ongeveer zoals het nu is. Dat uh, uh, er bij de krijgsmachtdelen, bij de marine en de landmacht... en de luchtmacht en de maatje zee, dat daar muziek bij is... Um, en zo had je vroeger eigenlijk in elke legerplaats in Nederland... waar militairen waren gevestigd, waar ze uh, op een kazerne zaten of op een legerplaats... daar was ook muziek. Uh, en om aan de omgeving af en toe eens even dankjewel te zeggen... Uh, deden ze dan een optreden. En dat kondigden ze dan ook wel aan. Dit wist ik niet.
1: Dit wist ik oprecht niet en ik vind het zo leuk. Want dat betekent dat er gewoon... dat, dat er binnen de militaire muziek gewoon dingen mogelijk zijn... En al jaren mogelijk zijn die ik niet voor mogelijk hield vanwege de percepties die ik had. En ook even een kleine kanttekening. Deze eerste aflevering van de Landmacht Maakt Muziek... gaat over de verbindenis tussen de monarchie en militaire muziek. Nou, de monarchie is niet alleen de koning en de koningin en zijn kinderen. Um, wij zijn een onderdeel van de monarchie. En al honderden jaren geven deze militairen dus een, een, een tap toe... Concert of event, dat, dat ga ik dus uitvinden in de, in de komende afleveringen. denk. En ik vind het oprecht leuk, want dit betekent dat er zoveel meer achter militaire muziek schuilt dan ik initieel dacht. En als ik zo denk, dan zullen andere mensen ook wel zo denken. En als ik enthousiast ben, dan zullen andere mensen ook wel enthousiast raken, toch? Tenminste, dat hoop ik. Nou, de taptoe is niet de enige ceremonie. Je hebt ook zoiets als de erewacht. Kunt u uitleggen wat dat precies is?
0: De erewacht eh, bij het aanbieden van geloosbrieven. Dan komen buitenlandse ambassadeurs bij het werkpaleis van de koning in, op Paleis Noordeinde. Eh, en die komen daar op audiëntie. Eh, soms zijn er twee, soms zijn er drie. Eh, en daar wordt ook ceremonieel bij aangeboden, militair ceremonieel. Dus daar staat een erewacht en ook een kapel. Eh, en daar worden bijvoorbeeld de volksliederen eh, van de landen van de ambassadeurs gespeeld. Uh, dus dat is een formeel moment. Want dat is de eerste keer dat zo'n buitenlandse ambassadeur ontvangen wordt... bij Zijn Majesteit de Koning. Uh, nou ja, en als eerbewijs laten wij natuurlijk het volkslied... van het bevriende land dat ons komt bezoeken hoor.
1: Nou, Dit klinkt super indrukwekkend voor mij. Alle wereldleiders en alle ambtenaren van Dien ontmoeten... en ook nog voor hun mogen spelen, maar... U doet dit al een tijdje. Uh, doet dit nog iets met u en de muzikanten die u onder u heeft?
0: Ja, het is eigenlijk maar gewoon een dienst hè, om het tussen, tussen aanhalingstekens te zetten. Uh, een volkslied is een volkslied. En als je professionele muzikanten hebt, en die hebben wij, meer dan 200. Uh, dan ja, is het gewoon een kwestie van repeteren, instuderen. Uh, en dan kunnen ze elk volkslied ter wereld uh, kunnen ze tegen horen brengen.
1: Het klinkt zo simpel. Ik blijf er nog steeds bij. Voor mij lijkt het echt indrukwekkend om zo'n ceremonie mee te maken... en dat je alle wereldleiders mag ontmoeten. Maar ja, als je dingen vaak genoeg doet... dan is de romantieke natuurlijk gauw vanaf. Dat snap ik wel. Ik heb in ieder geval het volgende besloten. Ik wil de volgende onderwerpen nader onderzoeken. Uh, de taptoe en de erewacht. Dit zijn twee ceremonies die heel belangrijk zijn voor uh, de landmacht. En ik zou graag willen weten... wat betekenen deze twee ceremonies nou voor Nederland... En wat kan het voor Nederland betekenen in de toekomst? Ik weet oprecht niet wat voor antwoorden ik zal treffen. Maar hoe mooi vandaag was... de energie die ik vandaag heb gekregen en die nog steeds heb... terwijl ik aan het zweten ben en stink op deze zonnige Prinsjesdag... is, uh, is een goed teken. En voor mijn onderzoek heb ik in het begin al aangegeven... dat ik natuurlijk naar de verschillende overeenkomsten wil kijken... tussen militair muziek en de, de moderne muziekindustrie waarin ik heb geopereerd en nog steeds een opereer. En stiekem wil ik toch wel even kijken van... welke werkt er nou beter? Niet zozeer welke is er beter... maar welke werkt er nou beter? En zou de ene industrie van een ander kunnen leren? Gelukkig verandert er niks aan de benadering van mijn onderzoek. Ik wil nog steeds de verschillen en de overeenkomsten kunnen analyseren... om tot bepaalde conclusies te komen... We weten dat het leger uh, een overkoepelende organisatie is voor de krijgsmachten dus zoals de landmacht. Uh, net zoals een label een overkoepelende organisatie is voor artiesten. Militaire muziek is muziek. En net als alle andere muziek, om het voorbeeld van DJ Chessel te gebruiken, evolueert het zich met de tijd. Muzikanten blijven muzikanten en artiesten blijven artiesten. Of je nou speelt voor een krijgsmacht of je onafhankelijk bent. Of je nou getekend bent bij een label. Je moet blijven oefenen. Om aan de top te blijven. Op, om überhaupt aan de top mee te willen doen. En tot slot. Het publiek. Of je nou een militaire muzikant bent. Of je nou een grote muzikant bent. Je wilt altijd spelen voor een publiek. Er is al een verschil. Want militaire muziek heeft te maken met tradities. Zolang deze tradities bestaan... zullen er altijd muzikanten nodig zijn om deze tradities te bespelen. Dat kun je van een moderne muzikant niet zeggen... Als jouw muziek geen traditie is of geen classic, dan is de kans waarschijnlijk groot dat je ook niet kan spelen. Hiermee heb ik denk ik alle belangrijke overeenkomsten en het grootste verschil denk ik wel gehighlight. Er is echter nog één overeenkomst die ik al vanaf het begin, voordat ik dit onderzoek überhaupt mocht beginnen, al heb opgemerkt. En dat is dat heel veel rapmuziek, vooral in het begin jaren 2000, heel veel militaire samples hebben gebruikt... Termen zoals je bent een soldaat, je bent een strijder... werden links en rechts gegooid en vandaag de dag nog steeds. Dat, dat, dat straalt autoriteit en veiligheid uit. Wat vindt u daarvan als u zulke dingen hoort? Nou
0: ja, ik, ik denk dat je daar wel iets heel goeds zegt. Uh, het, natuurlijk, als je naar een militair kijkt... Uh, dan moet je hopen, dan, dan moet je ervan uit kunnen gaan... Uh, dat dat om uh, um veiligheid gaat. Dat is wat wij willen uitstralen. Hè? Dat dat niet uh, chaos is, uh, uh, maar dat er discipline is. Uh, dat, dat er geen groot gevaar is en dat die militairen dat voor jou oplossen. En militaire muziek, die onderstreept dat. Hè, militaire muziek, kort samengevat eigenlijk... dat is glorieus op het slagveld en vertrouwen in de straat. Nou ja, vertrouwen in de straat is wat we vandaag hebben gezien. Uh, uh, en dat is wat het ook moet inboezemen bij de bevolking. Als je dat hoort, dan denk je... nou, gelukkig, de krijgsmacht staat paraat. En de muziek onderstreept dat.
1: Luitenant Coronel Jansen, dank je wel. Zeg
0: maar gewoon Thijs. Dank je wel, Thijs. <laughs> Alsjeblieft.